0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz
1: zu
0: Koschwitz, Wochenende, heute mit einem besonderen Rückblick, nämlich auf Gäste, die alle mal irgendwann bei uns in dieser Sendung waren. Bei der nächsten kurzen Aufnahme hört man, dass ich auch relativ aufgeregt bin, weil die drei liebe ich über alles und dass sie alle gleichzeitig bei mir im Studio waren und über 20 Jahre Bully parade mit mir gesprochen haben, das war schon großartig. Also Christian Tramitz, Michael Bulli-Herbig und Rick Kewenien, man merkt an meiner Sprechgeschwindigkeit, dass der Puls bei mir höher war. Ich habe drei Herren hier im Studio, die für ihre komischen Einlagen schon vielfach auch ausgezeichnet wurden. Bambi, Diva, Deutscher Comedypreis, Deutscher Filmpreis, Bayerischer Filmpreis, Goldene Leinwand, noch vieles, vieles mehr und das alles in mehrfacher Ausführung. Wofür wurden sie ausgezeichnet? Der Schuh des Manitou, Traumschiffserpreis, Periode 1 oder Lissy und der Wilde Kaiser. Das gibt es jetzt alles zusammengefasst in einem einzigen, sehr, ich war drin, lustigen Film. Bulli-Parade. Der Film läuft anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Bulli-Parade derzeit in den Kinos. Ich freue mich sehr, die drei Hauptdarsteller begrüßen zu dürfen. Michael Bulli-Herbig. Hallo. Rick Evanian Grüß Gott. Und Christian Tramitz. Servus. Ihr drei. Wahnsinn. Ich habe den Film gesehen ich habe mich weggeschmissen. Ihr bei den Dreharbeiten auch? Ja, also nicht nicht also nicht durch, nicht sehr zeitverzögert, nicht, ja, <lacht> nicht durchgängig, aber aber doch Die Pause
2: war schon zu lang jetzt, ja, also aber verhältnismäßig. Einmal hat zu lange gedauert. Also
0: ich sage jetzt mal überdurchschnittlich ja weil ja. Ja. Man sieht es ja in den Outtakes. Da habt ihr euch an ein paar Stellen extrem befiffen, ja. äh, die ich sehr lustig finde. Ja, bei den Outtakes ist es tatsächlich immer so, dass, das liegt aber glaube ich daran, dass man sich so gut kennt und ähm, man an den Gesichtern schon erkennt. Äh, jetzt, jetzt kann er nicht mehr. Ja. Und dann äh, weiterspielt. Und dann, dann muss man durch und dann. Äh, na ja. Okay. Aber die Leute haben ihre Freude dran, so wie wir auch, Gott sei Dank. Ja, es ist, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Es ist ja eher eine Quizsendung, die ihr da veranstaltet, bei 20 Jahre Bulli, weil es werden ja Zitate aus allen möglichen Filmen verarbeitet. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen? Christian, was ist da zitatmäßig alles drin? Also, also Filmzitatmäßig Film ist da wahnsinnig
2: viel drin. Ja. Also, äh, es geht schon mal mit Wall Street los.
3: Ja, wo Street. von Wall Street,
4: Wall Street. Genau. Äh, wird zitiert. Dann äh, natürlich die ähm, Traumschiff, äh, wie sage ich, sag ich schon Traumschiff,
3: also. Star Trek-Filme, ja.
0: ist glaube ich richtig, wo, wo, wobei ich überhaupt gar keinen gesehen habe. Also, da ist der Bully und Tricks hinter Spezialisten. Okay. Art House haben wir eine ganze Liste von ja, kawaii ja. genau. Koyanis Niskazi. Es sind auch historisch. Im Grunde hat es auch also, immer einen historischen Bezug. Genau. Es ist auch ein bisschen so Geschichtsunterricht. Ihr fangt mit der DDR ja. an. Richtig. Der Warum? frühe Guido Knopf wird sehr ja. zitiert auch von uns. Also bei uns heißt es halt nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück in die Zone. Ja. Und auch schon und so, und so konnte man natürlich auch die beiden berühmten Fallensteller aus Zwickau, die Kassiersgebäude,
1: ja?
3: Ja. ja, wunderbar unterbringen. Ja, weil. Auch war eine schöne Zeitreise muss man dran. <lacht> Und
0: schon bin ich, ja, schon. Aber, wenn ich die beiden Buben sehe. Ist einfach auch, vor allen Dingen Christian jetzt mit, mit einer Frisur, da würde man andere für schlagen. Ja, mich auch leider. Ja. Sitzt da bei, äh, wer war es? Ähm, sucht er einen aus, die Frisuren waren alle ziemlich scheiße. <lacht> aber es Nein. war keine Frisur, es war eine Fellmütze. Ja, Ach, <lacht> ein Film. ja aber bei Christian sieht es eine Frisur aus. Als bekannt äh, wurde, dass jetzt verraten. ab sofort ab sofort die Grenzen geöffnet sind, das habt ihr genial gemacht sozusagen euch als Journalisten in diesen Raum. Ach, rein. Dann, du
4: meinst und ah, Bronco?
0: Ah, ja. Ja. ja, sehr ja. So auch da. Es ist diese Günter Netzer Gedächtnisfrisur eigentlich. Ja, ist das ja, ja, glatt, gerade, Seitenlang. Aber schmerzhaft. So viel zur bulli Parade. Gleich kommt Nena. Die hat mich mehrfach besucht. 2016 das letzte Mal. Nena ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich habe die große Ehre gehabt, das fällt mir jetzt gerade ein, das war irgendwann, du war, 99 Luftballons war schon, du bist durch die Decke gegangen und es hieß mhm. bei einem Konzert äh, bei Open Air in Gießen, also im hessischen, ähm, Herbert Grönemeyer war da, Joe Cocker war da, Tina Turner war da mhm. und du tratst auf und dadurch, dass dein Hit jetzt gerade wirklich durch die Decke ging, ja war Kreischalarm angesagt. Und ich durfte ja? das ansagen und hatte aber Schweißen. Ja, und ich hatte Schweißen auf der Ende, weil ich dachte, scheiße, das ist so aufregend, wie kriege ich ja. das hin? Oh und dann bist du ganz entspannt da rausgekommen und sagst, ey, tretet mal ein bisschen zurück, sonst drückt ihr euch da vorne an der, an der ersten Linie ja. kaputt.
5: Das ist ja gar nicht gut. Ganz entspannt. Ich dachte, wie cool ist die denn? <lacht> so Naja, ja, ist ja auch, wenn man da oben steht, sieht man ja eine Menge. Ja. Und das ist mir schon wichtig, dass auch gerade in den ersten Reihen, jetzt in den Konzerten stehen seit Jahren noch immer viele Kinder. Kinder und so. Die hole ich dann in den Graben, damit da auch alles cool bleibt und so. Und Aber an den Kreischalarm kann ich mich nicht erinnern. Nur es gibt da ein Foto von Tina Turner und uns. Dann war das wahrscheinlich an dem Tag.
3: Ja, wie sehr cool. cool. Das
5: habe ich mir neulich nochmal angeguckt. Ja, die ha. Lady, die mit ihren Stöckelschuhen da die Holztreppe ja, ja, hochging. Ja. Souverän. <lacht>
3: ich gesagt, wow. Ja,
5: ne, das ist abgefahren. bei ja, ja. ja.
0: Aber wie ist das denn für dich? Du bist jetzt nun genauso eine lange Zeit da. Du bist im Grunde genommen wie Tina Aber Turner. Aber ohne
5: Stöckelschuhe. Ne?
0: Oh, das stimmt. Aber <lacht> <Vielleicht>. ich... <lacht> <lacht> das wär's noch. Und du hast sozusagen ja auch die Erfahrung und das Können und die Stimme und das alles. Nimmst du das selber auch so wahr? Also das scheint ja für dich mit Tina Turner war das ja eine Ehre sozusagen, so ein Bild herzustellen damals, oder?
5: Ja, absolut. Also es ist sowieso schön, auch Kollegen in Anführungsstrichen zu treffen. Ne? Das haben wir in den 80ern, haben wir so viele Leute getroffen. Die You Ran, You Ran, allein das waren auch mal coole Begegnungen. Ja. oder. Boy George und ja. also man hat sich ja in in diesen ganzen Fernsehshows, damals gab es noch mehr Musikshows, ähm, da hat man sich halt getroffen. Ne? Mhm. Und ähm, unser Keyboarder Uwe, der ist ja damals dann immer auch, der hat so das Rockstar-Leben voll ausgelebt. Der ist dann Concord geflogen zu seiner Freundin nach Los Angeles ja. und hat auf diesen Flügen die abgefahrensten Superstars getroffen.
1: Mhm.
5: Ähm, ja, also das war schon, wie soll ich sagen, es, ich fall da nicht auf die Knie, Ne? Mhm. Das finde ich sowieso unnötig, wenn wir Menschen Ich finde es cool, wenn man sich voreinander verneigt, ähm, so innerlich, um zu zeigen, hey, ich habe Respekt vor dir. Aber das ist unabhängig davon, ob jemand in der Öffentlichkeit steht, ein Riesenstar ist oder eine Freundin von dem Mann, ja? Ja, klar. Also das ist sowieso so ein Grundgefühl, in dem wir uns doch eigentlich begegnen sollten.
0: Koschwitz zum Wochenende mit einem ganz besonderen Rückblick, keinem Jahresrückblick, sondern ein Rückblick auf die Gäste, die alle mal bei Koschwitz zum Wochenende waren. Nicht alle sind zu mir ins Studio gekommen, manche waren am Telefon, manche auch per Leitung zugeschaltet, wie diese beiden. So, da sind wir. Hier ist Thomas Koschwitz. Wer ist da?
2: Hallo Herr Koschwitz, hier ist äh, Peer Schröder
0: und hier ist äh, Florian Steinbrück. Das hatte ich gefürchtet, dass es genau so losgeht. Schön, dass ich euch beide da habe. Ich habe jetzt zwei Männer äh, zu Gast, die beide ja eine Leidenschaft vereint, nämlich die Liebe zur bösen Pointe und Spitzenzunge. Der eine ist Kabarettist und imitiert gern den Berufsstand, aus dem der andere kommt. Denn der ist Politiker, war mal Bundesfinanzminister, stellvertretender SPD-Bundeschef und Kanzlerkandidat. Florian Schröder und Peer Steinbrück. Ich freue mich sehr. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Und guten hallo, Tag, Herr Florian. Herr Koschwitz. Ja, <lacht> Florian, Mann. Ähm, Ach, wir sind ja per Du, ich vergaß schon wieder. Ja, das ist das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, ah. Gibt es denn jetzt eigentlich eine politisch-satirische Fortsetzung von Walter von Städtler, also gewissermaßen altgediente Polit-Muppets- reload it
3: das Interview ist hiermit beendet, Herr Koschwitz. Es Vielen war Dank. schön mit Ihnen.
0: Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist, das ist eine ganz eigene Formation. Das Ziel ist, mich zum Kanzlerkandidaten zu
3: machen in dieser Show. Das wird Herr Steinbrück nach Kräften tun. Mhm. Und ich werde alles geben, um auch mithalten zu können. Und wenn wir es dann noch schaffen,
0: Steinbrück am Ende der Show ein eigenes Stand-up-Programm, mit dem wir auf Solotour gehen, zusammenzustellen, dann ist der Amt gelungen.
2: Genau darum geht es. Es geht darum, dass zunehmend Kabarettisten und Komiker in die Politik gehören. In Italien haben wir das mit Herrn Grillo schon, in der Ukraine jetzt mit Herrn zelensky Ich glaube, in London erleben wir im Augenblick gar nicht Realpolitik mit dem Brexit, sondern einen Monty-Python-Film. Und in Washington, glaube ich, haben wir die nächste Staffel von House of Cards. Und daran können Sie <lacht> sehen, der Schröder muss unbedingt jetzt in die Politik gehen. Wenn er es, wenn es nicht macht, drohe ich damit nochmal anzutreten. Oh Gott.
0: Aber unter diesen Umständen ist eine Frage erlaubt, die ein Kollege von Florian vor kurzem auf die Frage, wie es denn wäre. Herr Selensky ist jetzt inzwischen also auch aus dem Comedy-Fach in die Politik gewechselt. Da hat er gesagt, ja, lieber von der Comedy-Abteilung in die Politik als umgekehrt, wie per Steinbrück von der ernsten Politik ins Comedy-Fach. Was sagen Sie dazu?
3: Die Politik war nie
0: ernst. <lacht> Sehr gute Antwort die Herren Steinbrück und Schröder. Antonia Rados war auch mal im Studio, aber in diesem Fall telefoniere ich mit ihr, weil es ihr gelungen war, mit Recep Erdogan, dem türkischen Präsidenten, ein Interview zu führen. Am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende ist die RTL Auslandschefreporterin Antonia Rados, die vor kurzem den türkischen Staatspräsidenten Erdogan in seinem Präsidentenpalast zu einem persönlichen Interview getroffen hat. Dieses Interview ist sehr empfehlenswert. Man kann es in der Mediathek von NTV beispielsweise nochmal nachsehen. Das sollte man tun, wenn man sich für das Thema interessiert. Kommen wir zu der Politik und kommen wir zu Erdogan. Der ist ja auf Deutschland und Europa nicht gut zu sprechen. Er sagt in dem Interview mit Ihnen dass er sich gerade nach dem Putschversuch ein bisschen allein gefühlt habe und allein gelassen. Hochrangige Vertreter seien nicht in die Türkei gekommen, um ihn sozusagen zu trösten. Sein Außenminister spricht ja sogar von Türkei-Feindlichkeit. Müssten wir eigentlich mehr auf Erdogan zugehen, die
1: Europäer und die Deutschen? Gut, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, hinter dieser Botschaft, die Europäer äh, haben sich also nach dem Putsch sehr zurückhaltend gehalten, muss man, muss man auch etwas anderes verstehen, glaube ich. Von Beratern Erdogans und ich glaube, zwischen den Zeilen muss man auch die Nachricht kriegen, die Türken spüren und verurteilen eine gewisse Islamfeindlichkeit in Europa. Und das ist das, was ihnen Sorge macht angesichts ihrer eigenen Minderheiten in Europa, also große türkische Minderheit natürlich auch in Deutschland. Und ich glaube, dass die Nachricht viel eher ist, da spielt sich irgendetwas ab. Wir sind Muslime und wir fühlen uns von euch nicht gut behandelt. Meine Antwort war immer darauf, dass ich gesagt habe, das können Sie doch nicht im Ernst sagen. Sie sehen doch, wie offen Deutschland war mit all den Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben. Es gab also keinerlei... Äh, Ausdrücke, dass man sie nicht haben will. Natürlich haben Leute das auch kritisiert. Das wissen wir jetzt auch mehr als noch vor einem Jahr. Aber, und mein Argument war auch immer, wissen Sie, diese Flüchtlinge werden in Europa besser behandelt als in der Türkei, in ihren Lagern und so weiter. Aber die Türkei fühlt sich, glaube ich, als eine Art islamische Macht, ein wichtiger islamischer Staat und ortet in Europa, auch in Deutschland, einen eine steigende anti-islamische Haltung. Und das ist die Sorge, glaube ich, die die Türkei hat. Jetzt darauf zugehen, das kann ich nicht beurteilen, das ist die Frage der Politik. Ich fand das sehr interessant, dass trotz aller Kritik, die ja vor allem in unseren Medien verbreitet wird und die vielleicht auch ein bisschen deutscher Vorwahlkampf ist, dass trotz aller Kritik ich den Eindruck hatte, dass Präsident Erdogan und die Bundeskanzlerin Merkel recht gut miteinander auskommen. Ha. Und ich kann mir das, ich hätte, würde da gerne mal Mäuschen spielen, wenn die beiden miteinander reden, weil ich mir vorstellen kann, dass Erdogan doch sehr in den Sitz geht. Und ich glaube, dass die Bundeskanzlerin da immer sehr ruhig bleibt und und ihm die Sachlage auch richtig erklärt. Also diesen Eindruck hatte ich, dass er irgendwie doch an, an mit der Bundeskanzlerin sehr guten Kontakt hat und sie auch braucht als ein ausgleichendes Element.
0: Der besondere Rückblick auf Menschen, die bei Koschwitz zum Wochenende zu Gast waren. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel war zu Gast, wobei, fairerweise muss ich sagen, ich war bei ihr zu Gast im Bundeskanzleramt. So hohe Politiker kommen nicht ins Studio, da muss man dann schon hingehen, aber das habe ich mit großer Freude getan und ihr dann folgende Frage gestellt. Ihr großes Mantra in der Flüchtlingskrise lautet, wir schaffen das. Und viele Bürger fragen Sie darum, wie schaffen wir das? Eine neue Spiegelumfrage zeigt, 82 Prozent der Bürger fordern eine Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik. Alarmiert Sie das und ähm, reagieren Sie sozusagen am Volk vorbei?
6: Nein, also ich habe mir das ja auch genau angeguckt, diese Umfrage. Und schön wäre gewesen, es wäre noch gesagt worden bei, es gibt ja einen Teil, der fordert keine äh, Kurskorrektur, dann gibt es einen Teil, der fordert eine generelle Kurskorrektur und einige wollen bestimmte Dinge anders. Und da, glaube ich, spiegelt sich sehr stark wieder, dass wir ja noch nicht am Ende der Arbeit angelangt sind. Wir haben die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge erheblich deutlich reduziert. Wir haben vor uns noch die Aufgabe der Integration und hier haben die Bürgerinnen und Bürger recht, das muss ähm, nicht nur ähm, angepackt werden, sondern manches müsste auch schneller gehen. Das heißt, wir haben die Zahl der Sprachkurse jetzt erheblich erweitert. Ich ähm, rede mit der Wirtschaft darüber, wie können wir schneller Praktikaplätze und äh, Arbeit schaffen. Und zum Zweiten wissen viele Menschen, dass es auch Flüchtlinge gibt, die keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder keine Aufenthaltserlaubnis bei uns bekommen haben. Und dort erwarten sie, dass diese Menschen auch wieder zurückgehen in ihre Heimat. Und auch hier müssen wir noch besser werden. Das heißt, ich selber würde auch sagen, dass noch nicht die Dinge alle ideal sind, sondern dass wir noch Arbeit vor uns haben. Und die beiden Felder, in denen ich das vor allen Dingen sehe, habe ich damit benannt. Und es gibt auch noch Unterbringungsprobleme, das weiß man ja auch.
0: Wenn Sie sich das anschauen, das ist ja jetzt rund ein Jahr her. Ähm, würden Sie heute noch genauso entscheiden? Ja. Und ich habe so hab
6: auch im Übrigen, um das vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern noch mal zu sagen, ja nicht ähm, die Grenze geöffnet. Es war so, dass schon im Juli, im August sehr viele kamen. Und ähm, als dann die Situation entstand, dass die Züge, die am Vortag noch gefahren waren, nicht mehr fahren konnten, war die Frage, schließen wir jetzt die Grenzen? Und äh, das haben wir nicht getan, sondern wir haben daran gearbeitet, die europäischen Außengrenzen besser zu schützen, auch mit der Türkei das Abkommen zu verhandeln. Aber die Grundentscheidung äh, würde ich wieder so treffen.
0: Ich habe damals so gedacht, oder dann auch durch verschiedene Artikel, dass Sie ja in einer Zwickbühne waren und sind, die gar nicht aufzulösen ist. Nämlich, hätten Sie radikal die Grenzen geschlossen, hätte man das böse Gesicht der Deutschen in der Welt gezeigt. Jetzt haben Sie die Grenzen aufgemacht und jetzt kommen die Damen und Herren hinter den Hecken hervor und werfen Ihnen vor, Sie hätten die Terroristen reingelassen. Also es war eigentlich ja gar kein Ausweg.
6: Ja, es gibt immer wieder in der Politik Situation, das ist ja nicht die erste, wo Sie zwischen scheinbar unvereinbaren äh, Fragen ähm, eine Entscheidung treffen müssen. Deshalb sind ja politische Entscheidungen auch selten 100 zu null, sondern es gibt äh, für manche Optionen ja immer auch verschiedene Beweggründe, sondern es sind oft Entscheidungen, die auch abgewogen werden müssen. Hier geht es darum, dass nicht das böse Gesicht der Deutschen. Ich würde erst mal sagen, dass die Mehrzahl der Deutschen ein sehr gutes Im Gesicht. Im Ausland, meine ich, äh, sozusagen so ja, gewirkt hätte. Aber das, ich, ich bin ja Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und ich weiß, was auch in unseren Menschen steckt und wie viele ehrenamtliche Helfer es ja damals schon gab. Und äh, auf der anderen Seite. Äh, war natürlich auch klar, dass wir sehr schnell alles daran setzen müssen, die Sicherheitsüberprüfung, die Registrierung an der Außengrenze hinzubekommen. Und das ist in den Monaten danach dann auch sehr, sehr viel besser geworden. Aber das war am Anfang natürlich nicht ähm, ausreichend.
0: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Koschwitz zum Wochenende. Dieter Thomas Heck war auch einer der Menschen, den ich wahnsinnig gerne zu Gast hatte bei Koschwitz zum Wochenende. Den habe ich mit 15 zum ersten Mal gesehen, und zwar auf einem Flughafen in Wangeroge. Da war er der Superstar und ich ein Autogrammjäger. Später haben wir uns befreundet und es war eine Freude, ihn da zu haben. Und so ging das Interview mit ihm. Dieter Thomas Heck bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn man sich deine Karriere anschaut, hat die sehr viel aber nicht nur mit dem deutschen Schlager zu tun. Welche Karrieren, Von welchen Karrieren weißt du, dass du sie deutlich befördert hast?
3: Ach du, das ist schwer zu sagen. Ich glaube immer, dass sich jeder zum großen Teil selbst befördert. Wenn jemand nicht den inneren Drang hat, etwas zu machen und erfolgreich sein zu wollen, ähm, dann kannst du als Moderator in einer Sendung natürlich die Ansage äh, entscheidend anders machen. Wobei, wobei nie jemand bei mir gemerkt hat, den mag er besonders und den mag er nicht. Ja. Sondern ich habe immer gesagt, du bist wie ein Schiedsrichter in dieser Rolle. Du musst bei jedem versuchen, dasselbe an Intensivität äh, zu machen und zu geben. Du kannst nicht sagen, den mag ich und sagst, und hier kommt jetzt ein wunderbarer... Ko so. Sondern du kannst nur immer versuchen, Ähnliches zu tun. Also anfangen zu sagen, ich werde jetzt jemanden mit Worten bevorzugen, das geht nicht, passt nicht.
0: Aber du hast natürlich vielen Leuten eine, vielleicht ganz unbewusst, eine, eine, eine Bühne im wahrsten Sinne des Wortes geboten. Also wenn ich mir überlege, Howard Carpendale wäre ohne angefangen, dich aus meiner Sicht nicht denkbar.
3: Ja. Äh, also Chris Roberts. Chris Roberts. Cindy und Bert.
0: Peter Maffay, selbst Peter, Peter Maffay. hat
3: angefangen bei uns. Also, wie, wie war das damals? Peter Maffei bei dir sang irgendwie Du. Du, natürlich. Eine Peter Orloff-Nummer. Witzig. Ja.
0: Sitzt auf der Treppe, ich erinnere mich noch, und du äh, hattest, äh, glaube ich, Manfred hieß dein Tontechniker. Manni, Nein,
3: der hieß nicht Manfred, der hieß Rainer. Ach, Rainer. Rainer, Rainer Farb. <lacht> so, dann ging
0: das Band los und du hast sozusagen das sogenannte Intro noch zugesprochen und dann saß da ein kleiner, sehr schüchterner Mann und sang du... Ja. Wenn du dann so eine Karriere verfolgt hast, gerade von Peter Maffei, der sich also auch sehr verändert hat, der auch teilweise gegen seine Plattenfirma gesagt hat, nee, so schlagermäßig will ich nicht. Was hast du davon mitbekommen und wie
3: hast du das bewertet? Also, ich kann nur eins sagen. Der Peter hat sich eigentlich in seiner Art nach draußen nie verändert. Dass er was anderes mal wollte, das ist also ähnlich, als wenn du sagen würdest, der Heck ist nun Schauspieler und spielt zurzeit gerade in rosenheim Kops. Da komme ich gerade her, da komme ich aus München. Der ist nun nur noch Schauspieler. Das ist Unsinn. Ich finde immer, du musst etwas möglichst gleich tun. Mit der gleichen inneren Kraft tun. Und das war bei Peter auch. Peter hat da Du gesungen mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Auch wenn er heute natürlich das nicht mehr, das passt nicht mehr zum heutigen Maffei.
4: Hm.
3: Ähm, das ist also ein Zeichen dafür, dass er irgendwann gesagt hat, ja, also es ist ein Titel, der toll ist und der passt zu mir und er gehört zu mir und ob ich ihn nur mag oder ob der Mond scheint, ich, ich, ich muss ihn in meinem Repertoire haben.
0: Es gibt wenige Interviewpartner, die mich so beeindruckt haben wie dieser. Leider lebt er auch nicht mehr. Udo Jürgens, Gast bei koschwitz zum Wochenende 2008. Damals ging es um sein neues Album. Das ganze Interview kann man übrigens nachhören. Als Podcast bei koschwitz zum Wochenende einfach Bar bei Deezer, Stitcher, Soundcloud, iTunes und Spotify. Dieser Mann erzählte 2008 also das. koschwitz zum Wochenende mit einem Gast, auf den ich mich richtig doll gefreut habe. Udo Jürgens, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind ein Weltstar und jetzt liegt vor mir hier ein Album, das heißt Einfach ich. Das liegt so, wenn man den Titel erstmal liest und nicht weiß, was musikalisch drauf ist, ich weiß, was drauf ist, aber dann denkt man erstmal, aha, jetzt hat er sich gefunden. Ist es so? Ist das so zu verstehen, der Titel?
7: Ob, äh, ob ich mich gefunden habe, weiß ich nicht genau. Man kennt sich ja nie ganz genau und man glaubt ja manchmal im Leben, bei jedem Album, vielleicht bin ich jetzt äh, nah bei mir selbst. Natürlich ist, glaube ich, schon, dass dieses äh, Album, das ja in einer späten Phase meines Lebens entstanden ist, dass vielleicht dadurch schon besonders viel autobiografisches, besonders viel innere Ehrlichkeit hörbar wird.
0: Und einfach ich heißt, Sie neigen jetzt auch dazu zu sagen, so bin ich, ich verstelle mich nicht mehr?
7: Das ist da absolut richtig, ja. Man kommt irgendwann zu dem Punkt, wo du merkst, am besten komme ich durch das Leben durch, wenn ich mir die Maske nicht aufsetze, die manchmal im Leben ja sehr wichtig ist. Und gerade im Showbusiness hat man sicherlich, lange Zeit Masken getragen und hat sich im glänzenden Licht versucht zu präsentieren, besonders immer dann, wenn die Kameras in der Nähe war. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ich bin, wie ich bin und wer mich nicht mag, das ist mir dann schließlich auch egal. <lacht> ja. Und äh, wenn man sich dazu durchgerungen hat oder wenn man es dazu gebracht hat im Leben, dann merkt man plötzlich, dass die Dinge manchmal noch viel besser auch im kommerziellen Bereich sich anlassen. Als, als vorher, wo man ständig versucht hat, etwas zu sein, was man vielleicht auch gar nicht ist. Sie haben mit 120 Musikern äh, in verschiedenen Ländern und Städten und Metropolen aufgenommen. Warum so viele? Ja, es ist äh, so, dass äh, das Album natürlich total gegen den Trend ist und das äh, ganz gern. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass die, äh, die Sänger und Sängerinnen und die ganze Art des, der Schallplattenproduktion es gibt wunderbare Sachen, aber das wird alles immer leiser. Das heißt, wenn sie auf die Bühne gehen, machen sie einen Krach, dass einem die Ohren wegfliegen und, <lacht> und, und, äh, und dass die, die Milz zwischen die Leber und den Magen rutscht. Aber wenn sie so live singen, dann wird mehr gehaucht als gesungen. Und es gibt nur drei Instrumente, sehr oft so, Man gruft ein bisschen, wunderschön, ich habe das sehr gern. Und, und gesungen wird dann so, so in dieser Art oder noch leiser. Und dann dachte ich, Mensch, man musste wieder mal Musik machen, die aus der Fülle des Klanges... Big Band, Sound, Große, fetzende Bläser, Symphonieorchester, ja. ja. ich habe das ja alles schon mal gemacht. Und dann habe ich mir natürlich immer mal eingebildet, ich möchte mal mit einem dieser besten philharmonischen Orchester in London spielen und vielleicht sogar im Abbey Road Studio, wo die Beatles mal früher waren. Ja. Das sind so Träume, die man hat. Dann habe ich gedacht, warum? Probierst es, machst es. Und... Äh, in der Tat ich habe es dann gemacht und habe drei Titel in London eben aufgenommen mit großem philharmonischem Orchester Welche drei Das sind die Fanfare die gleich am Anfang kommt ja. Dann äh, Warum Denken traurig macht, das ist so ein großer melodischer Titel. Und dann diese äh, Stärker als wir, also eine, eine Ode an die Liebe, die stärker ist als unsere Überlegungen, die wir dazu anstellen. Wir denken oft, ich habe die Schnauze voll jetzt, ich will nicht mehr, ich bin, äh, ich hab mich, äh, ich bin wieder verlassen worden oder ich habe mich getrennt oder ich habe mich scheiden lassen oder äh, ich bin geschieden worden oder... Was weiß ich, was alles Mögliche. Aber es gibt etwas, das trotzdem stärker ist als unsere Vernunft, die wir dann versuchen einzusetzen. Und das ist die Liebe. Und das heißt, deswegen heißt das Lied stärker als wir. So viel von
0: und zu Udo Jürgens. Nora Tschirner ist eine unglaubliche Frau. Ich mag die sehr, weil die das Leben so richtig mit vollem Schwung nimmt. Auch in den Filmen, in denen sie auftritt, ist sie ja großartig. Diesmal war sie bei mir zu Gast 2016, weil sie »Embrace, du bist schön« einen Dokumentarfilm präsentieren wollte und konnte. Und das Gespräch ging so. Nora Tschörner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Schauspielerin, Regisseurin und jetzt, wie gesagt, auch mitbeteiligt als Unterstützerin eines großartigen Films, den man tatsächlich nur am 11. Mai sehen kann. Warum macht ihr das nur an einem Tag?
8: Das ist so, ich, da muss ich immer sagen, da kommt bei mir so der ketzerische Dokumentarfilmerkind gedanke hoch, der sagt schön jahrzehntelang hat der Dokumentarfilm gelitten im Kino. Kein Sau geht sich irgendwie im Kino Dokumentarfilme angucken. Ja, jetzt verwagen wir uns mal zu sagen, nee, wir nehmen sehr, sehr viele Kinos, aber wir konzentrieren es auf einen Tag, weil einfach es ein Dokumentarfilm ist und es äh, Erfahrungswerte damit gibt. Zwei Zuschauer in einem Und, plötzlich, und plötzlich, plötzlich schreien alle so, also ist das eine Unverschämtheit, wieso kann man den denn nur einmal sehen? Wir wollen alle diesen Film sehen. Wo ich sage, ja, das könnt ihr auch. Ihr könnt ihn nur wie bei einem Fernseh-Event halt nur an einem Tag sehen und ganz kurz danach könnt ihr ihn auch schon auf DVD sehen und euch alle zusammen eure Freunde einladen und zu Hause ne, gucken oder auf den ganzen Video-on-Demand-Plattformen. Es ist alles gut. Alle werden diesen Film sehen können, aber er ist tatsächlich nur an einem Tag im Kino. Im Kino bis jetzt in äh, zwischen ja, irgendwie 100 und 150 Kinos, aber tatsächlich... Ähm, kann man auch da immer noch verhandeln momentan und sein Kinos die Bude einrennen? Bloß dann müssten eben mehr als 30 Leute da sitzen, weil für drei zahlen jetzt dann wir alle drauf. Und das Geld, was ich drauf zahle, kann dann nicht in die Body Image Movement-Kampagne von Taryn gehen, die dann an Schulen gehen und wieder helfen, dass Eltern aufgeklärt werden wie sie mit ihren Kindern am besten mit diesem Thema umgehen. Also insofern werde ich ne also, Das ist jetzt ein okay. Gemeinschaftsprojekt.
0: Ich verstehe schon. Gleich mal in das unternehmerische Risiko werden wir hier alle reingezogen. Ja, aber ja, gut, genau, nicht okay. Zu Recht, ne?
8: aber also, es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Es geht auch darum, es geht nicht darum, ne? es geht darum, aber wie dass bist wir du in... eigentlich...
0: Auf die kommen wir gleich. Mhm. Was hat dich denn bewegt, die du doch, ich gehe jetzt ketzerisch an die Frage ran, erstens ganz normal aussiehst, zweitens wahrscheinlich nicht die Frau bist, die über ihren Körper heult. Und drittens, ganz entspannt, bis jetzt durchs Leben gerannt ist. Also warum ist das für dich ein Thema?
8: Das ist übrigens so lustig, weil in dem der Frage schon so viel ganz interessante The Sachen zu diesem Thema drinstecken, weil du findest, ich sehe ganz normal aus. Mhm. Viele Leute finden, ich sehe ganz normal aus. Mhm. Ich finde, dass ganz viele Leute ganz normal aussehen. Und jeder von denen denkt, nee, ich sehe aber nicht normal aus. Also das ist so ein genau dieses Ding, ne, dass die meisten, was ist normal aussehen? So, ich habe halt eine Körperform, da kann, wenn man fies ist, kann man sagen, naja gut, aber ich meine, die hat ja fast die ist ja flach. Wo habe ich tausendmal gehört, da hat er überhaupt keine Brüste oder was? Dann hat so einen Hintern. Das sieht aus. Es gab ohne Scheiß eine Studie VZ-Gruppe. Äh, früher, als es VZ noch gab, ich habe es dann zu Grabe getragen nach dieser Gruppe. Nee, aber da gab es eine Gruppe, die hieß, Norachner ist eine Birne. Nein. Wo ein Bild war von einem weiblichen Körper und dann diesem oberen er flach und diesem Kegeligen. Also ich bin durchaus auch schon Fan ge äh, 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 betroffen gewesen von sowas. Mich hat das dann da nicht so gestört, aber. Anfällig dafür ist erstmal jeder. Und ich hatte genauso komplexer als Teenager, aber äh, okay. hast du nicht ja, ja, Aber wie gesagt, also das ist erstmal spannend. Und, und, ähm, und da fängt es aber genau an. Ne? Dass wir, also wir haben eine Vorstellung davon, wie was wo aussieht. Aber, und wir verwechseln, und das ist ganz schlimm, das ganz viel mit Gesundheit. Also, gerade wenn auch zum Beispiel bei Germany Six Topmodel oder sowas argumentiert wird: Ja, ja, gut, wir sagen denen, die sollen mal ein bisschen fester werden mit 16, da am Bauch. Aber dann machen die ja auch Sport, das ist ja auch gesund. Das ist natürlich schwachsinnig, weil das einfach einseitig ist. Weil wenn ich einer 16-Jährigen gleichzeitig einimpfe, dass sie nicht gut ist, wie sie ist und sie das ihr Leben lang mitträgt, dann kann die von mir aus ab da fünfmal die Woche Cardiotraining machen. Deswegen ist sie deswegen kein gesunder Mensch, wenn sie gleichzeitig was hat, was ihr die Seele zerfrisst.
0: Koschwitz zum Wochenende mit dem sehr persönlichen Rückblick auf Menschen, die Koschwitz zum Wochenende besucht haben. Wir könnten da unfassbar lange Sendungen draus machen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Und Serdar Sumunjo gehört aber zu den Menschen, die ich erstens persönlich sehr mag und zweitens dessen politischen Kopf. Vor dem habe ich richtig Respekt. So war das Interview mit ihm. Du hast vorhin gesagt, du bist kein Journalist, sondern du bist Schauspieler und kannst deswegen ein paar Dinge machen, die ein Journalist nicht machen würde. Also wie empfindest du dich selber? Was bist du?
4: Ich bin so eine Art ähm, Universalkünstler, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Okay. Immer einsetzbar und für für alles bereit. Ich habe eben, Gott sei Dank, da bin ich auch glücklich und stolz, ein paar Fähigkeiten. Ich kann Musik machen, ich kann sprechen, ich kann auf der Bühne stehen und Leute zum Lachen bringen. Du hast, hast ja bringen. studiert auch. Ja, ich habe Schauspiel und Regie und Musik studiert. Ja. Das heißt also, die Skills, die man braucht, die habe ich. Und ein bisschen Erfahrung jetzt auch. Ich bin jetzt im 35. Jahr auf der Bühne. Und das versuche ich, solange ich noch lebe, hoffentlich sehr lange, so redlich und mit allen Varianten auszunutzen, wie es nur irgendwie geht. Ich bin aber kein Journalist. Also ich merke das auch immer, wenn ich mit Küppersbusch spreche. Der hat da andere Befindlichkeiten. Der will dann manchmal in eine andere Richtung gehen als ich. Und das ist das Schöne an unserer Kombination. Da ergänzen wir uns.
0: Aber Küppersbusch ist ein schlauer Verund, Du auch. Und ihr zwei passt natürlich wirklich zusammen. Großartig. Weil natürlich ja. er mit seinem Wissen, der hat ja, das darf man nicht unterschätzen, der hat ja in der Zeit, als es Zack im Fernsehen gab, Teilweise ja. noch böser als du, aber eben mit journalistischen Kriterien. Da kamst du ja gar nicht mehr weg als
4: Politiker. Nee, Leute da gegrillt, dass es eine Freude war. Solche Na, Ich bin ja seine neuzeitliche, diabolischere Variante sozusagen. Ach so, ich habe okay. andere Fähigkeiten als er. Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen sein verlängerter Arm. Er ist ja in meinem Ohr sozusagen in der Sendung. Aber wir haben da eine sehr kreative Auseinandersetzung ich glaube, wir befruchten uns gegenseitig. Ich tue viele Dinge, die Friedrich so nicht kannte vorher und er tut viele Dinge, die ich nicht kannte. Und wir, wir ergänzen uns auf eine so tolle Art und Weise, dass es immer ein sehr, wie soll ich sagen, es hat eine sehr kraftvolle Ausstrahlung auch auf die Gäste, aber auch für uns. Also ich fühle mich sicher, wenn er da ist, so wie er sich, glaube ich, auch in meiner Gegenwart sehr gut fühlt. Also bei NTV bitte mal gucken. Die Sendung heißt so, Ausrufezeichen,
0: Munju, Ausrufezeichen mhm. und ist sehr empfehlenswert. Es gibt ja von dir eine Reihe von Auftritten, die du in deiner Vergangenheit hingelegt hast. Teilweise auch sehr wütende. Es gab aber zum Beispiel Hate Night war, war ein Auftrittsprogramm. Mhm. Und das wurde ja auch dann online gestellt. Also man konnte es gucken, aber es wurde zensiert. Warum eigentlich?
4: Ja, weil das sehr hart war. Ne? Also Ich habe da schon Sachen gesagt, die heute... In den, auf den Index kämen. Damals war das Internet noch nicht so weit entwickelt, die, ähm, die ganzen Algorithmen, die heute ja das Internet durchsuchen und sofort entdecken, wenn etwas gegen Regeln verstößt, die gab es noch nicht. Mhm. Die waren noch nicht so ausgefeilt. Und so hat sich das dann natürlich vervielfältigen können. Das ist auch Kult geworden. Viele Leute haben das dann kopiert und weiterverbreitet. Ich finde, es war visionär, weil wir heute tatsächlich gar kein Kabarett mehr brauchen. So hasserfüllt sind die Kommentare im Internet. Aber das war meine Absicht. Ich wollte da etwas vorwegnehmen, eine Entwicklung sozusagen antizipieren, die jetzt meiner Arbeit gefolgt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen traurig. Denn das, was ich gemacht habe, war Fiktion, das war Theater. Und das, was ich erlebe, ist Realität.
0: Koschwitz zum Wochenende mit dem persönlichen Rückblick auf Menschen, die zu Gast waren äh, in der Sendung. Zum Beispiel 2015 Sandra Maischberger. Großartige Kollegin, wunderbare Talkerin, die aber auch als Filmemacherin unterwegs ist. Sandra Maischberger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast eine ganze Reihe, du hast eine Filmproduktion neben der Tatsache, dass du täglich gesendet hast und äh, bist mit Leuten unterwegs gewesen, mhm. persönlich. Wer hat dich da am meisten beeindruckt? Also du hast also Filme, das muss man dazu sagen, richtig als Porträt über Leute gemacht und bist ja. lange Zeit mit denen unterwegs gewesen.
9: Also wir haben, wir, ich mache Porträtfilme tatsächlich. Helmut Schmidt war natürlich der, der eine sehr beeindruckende Arbeit, mit ihm da insgesamt sechs Jahre immer wieder mal reisen zu unternehmen, unter anderem übrigens nach China. Das war schon sehr beeindruckend. Richard von Weizsäcker haben wir begleitet, unter anderem nach Japan. Das mhm. war natürlich auch wirklich spannend. Alfred B. Iulek gehört zu den großen Porträtfilmen. Den haben wir in seine tschechische Heimat begleitet. Also der kommt ja aus Mähren und ist zum ersten Mal nach der Vertreibung, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann mit uns da wieder hingereist und zu seinem Elternhaus und reingegangen. Ja,
0: was er eigentlich nicht wollte. Er wollte
9: jetzt. das nicht und ja. ich kann es verstehen, man soll ja die Traumorte der Kindheit eigentlich nicht mit der Wirklichkeit von heute konfrontieren. Aber er hat es dann gemacht und es war sehr, sehr bewegend, fand ich tatsächlich. Also das sind natürlich ganz starke Momente gewesen, die diese Arbeit für mich auch so wertvoll machen. Wir haben früher bei SPIEGEL TV Interview auch viele Filme gedreht, diese Art, kleinere, kürzere, jede Woche einen davon, 45 Minuten und sind dann immer rumgereist und eben Leute äh, zu suchen. Da kann ich mich erinnern zum Beispiel an Niki Lauda, mit dem wir dann in unserem Teamwagen in Monaco die Serpentinen hochgefahren sind. Er war am Steuer oh. ich hab noch nie so geschwitzt in einem Auto wie da. Aber gleichzeitig habe ich mich sehr sicher gefühlt. Oder ich ähm, sehr beeindruckt hat mich ein Kollege, den wahrscheinlich viele nicht mehr kennen, Horst Stern, mhm. der damals eine ähm, Filme Diemoserie. gemacht hat über Ja, über eigentlich über den Menschen, auch wenn er über den, die Tiere berichtet hat. Und der war einfach, das war ein Philosoph. Mit dem sind wir durch den Schnee im Bayerischen Wald gestorben und haben dann irgendwann mal mitten im Wald ein Lagerfeuer gemacht. Und das war einfach, das sind so Momente, die, die äh, für mich die Belohnung sind für diesen Beruf, den ich ja sehr liebe. Ja. Das ist einfach großartig. Ja.
0: Niki Lauda, der über sich fand ich sehr faszinierend, der guckte sich den Film über sich an mit Daniel Brühl. Und sagte, ich muss in der Anfangszeit ein ziemliches Arschloch gewesen sein. Und das, <lacht> das auch so entspannt <lacht> zu erkennen und zu sagen, okay, so war es wohl.
9: Ich habe mal einen Film über äh, Stefan Effenberg gemacht, lange, lange, lange vor der Stinkefinger-Geschichte. Und äh, den habe ich auch gepiesagt während der Dreharbeiten. Und äh, dann war ich einmal auf der Toilette. Mein Mann war der Kameramann und der hat mir das dann nachher dann äh, erzählt. Und dann habe ich das auch in den Film geschnitten. Und dann dreht er sich zur Kamera, als ich weg war und guckt in die Kamera so rein. Und guckt dadurch eben zum Team und sagt: Jetzt sagt ihr doch mal, sagt mir, sagt, bin ich wirklich so ein Arschloch? <lacht> ja, geil! Aber so. Das aber, ja. das ja. aber, wirklich, also ich mag aber diese Typen, ich mag Leute, die Ecken haben. Das kann man von Effenberg sagen. Hier Dieter Wedel ist ein Film, den wir auch gemacht haben. Ja, der Regisseur. Auch da war Mensch, das oder? Wort Arschloch ein. Äh, plötzlich irgendwie stand es im Raum. Okay. Auch der fragte sich, irgendwie, ich kann doch nicht so tolle Filme machen und so ein Arschloch sein, oder? Ja, aber ich meine, seine die ganze Frage, Philosophie die ist, um die Fragen der Frauen herum. Guck mal, er macht das, was alle sich wünschen. Ja. Er hat eine Frau mal ge, also als Lebensgefährtin und gleichzeitig hat er immer wieder wechselnde jüngere Partnerinnen. Jetzt sag mir nicht, dass das nicht etwas ist, wenn es äh, so eine Vielbeiberei gäbe, auch im christlichen äh, Breitengraden, äh, worauf nicht ein Haufen Männer zurückgreifen würden, wenn sie könnten. Übrigens Frauen vielleicht auch.
0: Ah, schade, dass man im Radio dein Gesicht gerade nicht übertragen kann. Aber das war eine sehr gute Antwort. Äh, Koschwitz zum Wochenende ja heute mit einem ganz besonderen Jahresrückblick, wobei der über mehrere Jahre geht. Die besonderen Menschen, die hier zu Gast waren im Studio bei Koschwitz zum Wochenende. Gleich ähm, ein Gespräch, ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind ein sehr sportlicher Mann. Sie schwimmen jeden Morgen. Wie viele Meter machen Sie da? Äh,
2: Im Augenblick schwimme ich da gar nicht, sondern ich mache eine Wassergymnastik. Okay. Um, um einige Probleme, die ich äh, mit denen ich mich seit einigen Wochen rumschlage, zu überwinden. Ja. Aber ich bin ja ganz äh, zuversichtlich. Also ich habe aber jedenfalls, und das hat auch das Gespräch in den letzten drei Stunden
0: gezeigt, einen extrem fitten Mann vor mir. Ja, das will ich hoffen. Ja, na gut, aber wie machen Sie das? Also was, was ist das Ge Rezept? Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die, sagen wir mal, in ihrem Alter
2: nicht so fit sind. Ich denke, dass man... Äh, wie, Wichtig ist, dass man neugierig bleibt. Das sind Sie dass immer, man ja. äh, die Zukunft verstehen möchte und nicht nur die Vergangenheit erklären und dass alles besser war in der Vergangenheit. Dass man sich selbst noch Ziele setzt und Aufgaben, dass man sich freuen kann. Und dass man auch Freude hat mit Menschen, die einem nahestehen, äh, diese Zeit zu begehen. Wir sind eine Mehrgeneration Familie und, und Leben auch inner, zwischen den Generationen sehr eng miteinander. Das alles gehört dazu. Ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass ich äh, mich jeden Abend zurücksetze und nur in den Fernsehkanal blicke und darauf warte, dass es dunkel wird, damit ich einschlafen kann und am nächsten Morgen überlege, was ich jetzt heute Frühstücke. Ein bisschen mehr muss es sein. Und wenn man sich das erhält, dann bekommt man auch die notwendige innere Dynamik, sich auch neuen Herausforderungen zu stellen. Das ist nicht immer einfach. Da äh, setzt man sich auch gelegentlich der Kritik anderer aus. Das gehört ja, das dazu. Gehört dazu ja. Aber das muss auch sein. Und ich bin im Übrigen dankbar, dass ich, äh, obwohl ich wirklich äh, äh, gesundheitlich große Probleme zu überwinden. Also Sie haben vom Herzen gesprochen, ich habe in anderen Zusammenhang hier von der Lungentuberkulose gesprochen. Ich habe als junger Mann über drei Jahre in Lungenheilstätten und Krankenhäusern verbracht. Äh, das hat mich natürlich auch geprägt. Ich bin sehr ernsthaft geworden oder ernsthafter, als ich vorher war. Ich wäre ein anderer, wenn ich diese Prüfungen nicht... Äh, zu bestehen gehabt hätte. Nun wünsche ich niemanden, dass er damit er ernsthafter wird, solche Prüfungen zu nee, bestehen ja, hat. Aber mich ja. hat das schon geformt. Ich habe auch dort menschliche Probleme äh, bei anderen Mitpatienten erlebt, dass vielleicht mein Verständnis für das, was der Begriff soziale Gerechtigkeit ausmacht, äh, äh, in einer Weise geweckt worden ist, wie das bei einem normalen Verlauf nicht der Fall ist. Aber eins hat mich durch die ganze Zeit gebracht. Ich dachte, ich hätte eine Lungenentzündung, eine feuchte Rippenfüllentzündung. Und dann setzt sich der Chefarzt an meinem Bett, der duzte alle Studenten und sagte, meine Oberärzte sagen dir, du hast eine feuchte Rippenfüllentzündung, eine Lungenentzündung. Das ist die Wahrheit, aber leider nicht die ganze. Du hast eine Lungentuperkulose. Und wir Ärzte können gar nicht viel machen. Stand 1946. Stand wow. 46. Wow. Du musst diese Krankheit besiegen wollen. Nimm den Kampf auf. Hm. Sorge dafür, dass du dein Studium rechtzeitig abschließt. Sorge dafür, dass du nicht verzweifelst. Dass du Trübsel bläst. Hab Freude am Leben, trotz allem. Gute Ratschläge. Der Mann hat mich aufgebaut. Er hat mich motiviert. Ja. Und das hat mir sogar in Lebenssituationen später geholfen, wo es gar nicht um die Lungenturbelose ja. mehr ging. Denn irgendwann hat diese wunderbare Medizin es ja auch geschafft, dagegen etwas zu erfinden. Und als da das operativ noch beseitigt werden konnte, da, da konnte ich sagen, das liegt jetzt hinter mir, habe ich damals gedacht. Ja. Und äh, das ist also etwas... Ähm, äh, was mir immer sehr viel Kraft gegeben hat. Der, 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 mich nicht zu ergeben, äh, mich nicht erdrücken zu lassen, äh, auch von einer schicksalhaft schweren äh, Situation. Äh, das hat mir ganz sicher geholfen und insofern verdanke ich diesem Mann sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob er ein ganz großer Arzt ist, aber er war ein ganz großer Mensch. Mir jedenfalls hat er... Geholfen. Hans-Dietrich Genscher, danke für den Besuch heute.
0: Besondere Menschen, besondere Gäste bei Koschwitz zum Wochenende, und Hans-Dietrich Genscher war ein ganz besonderer.
5: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de